1: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un nuevo podcast donde les propongo que nos sumerjamos en destinos turísticos donde poder disfrutar de un buen arte urbano. Decirles que me encuentro un poquito mejor, desde Catarro, vietnamita, COVID, gripe, va, a saber, muy bien. Ya he terminado con toda la pauta de los antibióticos y poco a poco estoy un poco mejor, aunque todo ha sido mucho agradeceros la gran cantidad de mensajes que estoy recibiendo de personas de la comunidad que dan ánimos quiero destacar, por ejemplo, el de Joan.
0: Hola César, muy buenas. Simplemente quería nada, enviarte un mensaje de ánimo, de fuerza, para estos días que estás un poquito más fastidiadillo, con todo el, con todo el constipado, barra gripe, barra COVID vietnamita, pero vamos, seguro que en unos meses miras atrás y te ríes del, del obstáculo este que te está tocando pasar. Ya verás cómo te recuperas más pronto que tarde. Y, y nada, agradecerte también los podcasts que los estás dando estos días, incluso estando en estas condiciones. Eh, a mí personalmente me ayuda mucho, los escucho cada día, eh, miro atrás también los que me he dejado y siempre me sorprendes. Así que nada, eres mi compañero de, del día a día en el coche te escucho a todas horas y me encanta escucharte. Son, vamos, unos podcasts increíbles. Gracias de todo corazón.
1: Bueno, pues gracias a ti Joan y sirva esto como extensible a toda la maravillosa comunidad que hemos formado y que además, como dedico generalmente el primer minutito del podcast a contaros un poco dónde estoy o qué estoy haciendo o cómo me encuentro, pues encima, pues, pues nos vamos llenando mutuamente de cariño y, y bueno, me mandáis mensajes tan bonitos como este que me ha mandado Joan, pero han sido unos cuantos más en todas las plataformas, así es que gracias de corazón. Nos metemos ya de lleno en materia. Vámonos a hacer un recorrido por algunos lugares del mundo en los cuales podemos disfrutar del arte urbano. Lo he circunscrito fundamentalmente a todo el tema de arte en exteriores, arte al aire libre. Hay muchísimos más, ahora que se han puesto tan de moda los murales en un montón de lugares. Han pintado las fachadas feas y horribles que había, algo que me parece sensacional. La lista sería interminable. He hecho una selección, ¿vale? Nos eh, Vamos directamente a Berlín, en la capital de, de Alemania. Eh, porque, bueno, tiene unas cicatrices históricas eh, relacionadas primero con la Segunda Guerra Mundial y después con los años de Guerra Fría que han hecho que haya renacido pues, una vena artística en Berlín fantástico. Podríamos decir que es la cuna del arte callejero, tiene el famoso es East Side Gallery, que es un tramo como de 1,4 1,5 kilómetros del muro de Berlín, que está adornado con obras artísticas contemporáneas que reflexionan sobre todo sobre la libertad, sobre la unidad, etc. De esto os hablo también en la segunda temporada de la serie, al igual que os hablo también sobre Valparaíso en Chile, un lienzo constante en constante cambio. Con muchas colinas que bordean, pues miran hacia el Pacífico, ¿no? Calles estrechas, empedradas, algunas casas antiguas, otras literalmente viejas. Hay muchas pequeñas galerías, hay muchos, muchos murales al aire libre. Donde artistas locales, pero también internacionales, han ido dejando su, su marca. ...y Han ido transformando esta ciudad portuaria en un museo eh, a cielo abierto de los más especiales que hay en el mundo. No vale ir dos horas. Valparaíso, como os cuento en la segunda temporada de la serie, hay que ir y pernoctar allí. Y a este casco antiguo que va de una colina a otra, tenemos algún, algún ascensor que sube, algún funicular, eh, merece muchísimo la pena. Es eh, si sí, hay que estar en forma porque sube, baja, sube, baja. Aunque hay alguna ruta que va un poquitito más en, en, en llano, un poco más en horizontal de una colina a otra, pero si quieres ver Verlo de verdad tendrías que caminar de arriba abajo cada una de las cuatro o cinco principales colinas que hay en Valparaíso, en la zona antigua, porque todo está repleto. Hay rutas un poco más turísticas, pero todo está repleto de grafitis y además todos los establecimientos que han abierto suelen tener como algún motivo o lo han rescatado, tenía una historia de una familia, en fin, el sitio es muy muy interesante y bueno, Valparaíso está súper bien, es una ciudad súper guay en Chile que yo os recomiendo y que os he contado en la segunda temporada de la serie nos volvemos al continente europeo para ir a Bristol en Reino Unido, eh, es la cuna del artista callejero Bansky y bueno, sus impactantes obras eh, han dado forma a una escena de arte urbano contemporáneo que te permite explorar en unos callejones y en cada rincón cuenta una historia única. Además, creo, no lo sé, pero creo que es el, el artista callejero más reputado, más uh, del mundo, si no me equivoco. Yo tampoco es que sea un experto, tendría que preguntarle a mi amigo Julio, pero la verdad es que merece muchísimo la pena para, para caminarla. Es cierto que hay ciudades eh, de estas que estamos nombrando y luego haremos un repaso como Berlín, que además del arte urbano, al igual que Valparaíso tiene muchas más cosas que hacer sobre todo Berlín, pero Valparaíso también caminar por sus costas Bristol, bueno, está un poco más justa pero también merece mucho la pena Bastante más lejos, en el hemisferio sur, pero en el otro rincón del mundo, hay que irse a Melbourne, en Australia. Es conocida como la capital del arte callejero del hemisferio sur. Sabéis que a los australianos les encanta decir que no son los número uno del mundo en el hemisferio sur. ¿no? Pero tienen unos famosos callejones de Hoeser Lane, eh, de ACDC Lane, eh, donde artistas locales y globales han ido dejando su huella, convirtiendo la ciudad... Pues de un festín visual para los amantes del arte urbano. Además, el Merbur tienes que sumarle que hay mucho artistilla callejero, mucho músico en la calle, mira muchísimo, y que hay muchos establecimientos que tienen como música en la terraza y al final la disfruta cuando pasa también por la calle, o puedes sentar y tomarte una cerveza y estar allí y disfrutarlo y tal. Pero también cami las caminas por la calle, sobre todo en la primavera, en el verano, y hasta casi otoño. En los meses en los que todavía no hay demasiado frío, es el resumen, Melbourne se convierte en una ciudad vibrante. Melbourne es la ciudad más cosmopolita de Australia y es la capital, sin duda alguna, cultural y la capital del arte callejero del hemisferio sur. No se me ocurre otra en todo el hemisferio sur con, con más vida que Melbourne, la verdad. Y es un sitio perfecto, ¿eh? pero es un sitio entretenido y la gente de allí tiene una mente muy abierta. Eh, a mí me fascina Melbourne. Lo conté también en la primera temporada de la serie, y me fui a Melbourne y hablamos un poco también del arte callejero, del arte urbano. Además tiene un montón de, de esculturas. Bueno, a las australianas les encantan las obras de arte, las esculturas sobre todo en las calles. ¿no? Sao Paulo, en Brasil, tiene mucho arte urbano que se mezcla con la cultura brasileña toda la zona de Beko, de Batman eh, y bueno, hay un callejón completo que es un lienzo permanente ¿no? para numerosos artistas unos emergentes y otros consolidados y muchos emergentes acaban consolidando gracias a que encuentran un rincón para poder exponer su obra y con una visión única ¿no? en la escena artística de la ciudad y ahí encontraremos sobre todo muchos artistas eh, eh, del sur de América, no solo brasileños sino hispanoamericanos y la verdad es que el arte que podemos encontrar allí es muy bonito hay muchas representaciones sobre todo religiosas eh, que están espectaculares. ¿no? Eh, Wingwood en Miami, del cual les hablé en la segunda temporada de la, de la serie, es un vecindario, fundamentalmente era un polígono, que se ha ido transformando en una galería del arte al aire libre. ¿no? Tiene, de hecho, muchas galerías eh, que, que entras a disfrutar de la misma, pero hay muchos espacios al aire libre, algunos de ellos los han acotado incluso. Eh, los mejores grafiteros del mundo tienen al menos un mural allí, algunos son, se han ganado mmm, eh, la plaza por derecho, es decir, hay como un espacio en el que siempre el mismo artista pinta en ese lugar y hay murales que han pegado tan fuerte que se ha quedado el mural a perpetuidad y lo único que hace es ir el artista cada cierto tiempo a retocarlo para mantenerlo. Es la meca del graffiti mundial, sin lugar a dudas, en esa cultura contemporánea y hay murales enormes, y la gracia era que es un, era un espacio, era porque eso ha ido pillando tanta vida, que ahora hay cafeterías y hay un montón de cosas alrededor de, de que la gente quiere ver los murales, y ya os digo que muchos están como, en, como solares que tienen dentro fachadas de zonas que eran parte de ese polígono y lo mantienen lo por la noche lo cierran incluso porque no quieren, quieren evitar actos vandálicos porque ahí hay auténticas obras de arte con un valor incalculable y las quieren proteger de evitar que algún vándalo pueda ir y hacer cualquier cosa allí. no Y merece muchísimo la pena la visita. Es espectacular. Lo contamos en la segunda temporada de la serie. Al igual que en la segunda temporada de la serie también nos fuimos a Medellín, Colombia, donde las esculturas y murales de la rica historia de la ciudad los encuentras en todos lados. Pero sin duda alguna, Medellín es el estilo inconfundible de Fernando Botero, ¿no? ahí tenemos el museo de Botero pero tenemos también la plaza delante del museo, un arte moderno, el parque de las esculturas donde cada pieza es una historia y es absolutamente única y bueno refleja la resiliencia, la transformación de la ciudad a lo largo del tiempo, Botero el artista vivo más eh, valorado, ¿no? mejor cotizado de, del mundo y además un tipo muy generoso y hay un montón de obras en la ciudad pero sobre todo en aquella plaza principal hay un montón de estructuras, de, de esculturas de botero es un auténtico regalo aunque no te guste demasiado el arte las esculturas de botero son siempre muy llamativas muy, muy, muy cercanas me encanta, me encanta, soy muy fan y Medellín es el lugar es su ciudad, es el sitio que puedes encontrar mejores ejemplos y más cantidad de ellos y luego entra al pequeño museo por supuesto pero en la calle ya vas a encontrar un montón de cosas además de que Medellín más allá de Botero tiene también un montón de calles, con un montón de, de callejones, con un montón de murales, murales muy largos, no de demasiada altura. Son murales de 2, 3 metros de altura, pero a lo mejor tienen 15 metros de largo ¿no? y te van contando una historia. Son muy bonitos. Lisboa, en Portugal, tenemos el barrio alto. El arte callejero cobra vida pues, casi en cada esquina. no Grafitis coloridos, pero también hay instalaciones como un poco más efímeras. Hay una importante escena artística. Eh, y bueno, habla de la energía, de la creatividad de la ciudad, habla un poco de lo que fue por Portugal en sí, ¿no? un gran imperio de navegantes, eh, eh, y bueno, hay una gran fusión entre la tradición y la modernidad en, en, en Lisboa, en el arte urbano. Es un arte diferente al que podemos encontrar en Brasil, y eso que son pueblos hermanos, pero estos son mucho más europeos, ¿no? son menos latinos, pero sin lugar a dudas, Lisboa tiene un montón de rincones, los puedes encontrar, hay un montón de todos los lugares que estamos visitando, hay páginas web dedicadas en exclusiva a poder mostrarte cuáles serían los lugares más representativos o más bonitos ¿no? quiero añadir, y no está en la lista de los sitios de los que les voy a hablar, pero quiero añadir San Francisco, donde he estado ahora, que solamente caminando por Mission Street ya vas a tener miles de murales, y no, no está en la lista de los sitios, pero es que hay tantos lugares en el mundo con murales y muy bonitos, que son realmente llamativos ¿no? eh, volvemos a cambiar de continente, nos vamos al continente africano, nos vamos al sur, nos vamos a Ciudad del Cabo, el vecindario de Bustock, es un lienzo con, con expresiones artísticas impactantes. Ahí hablan sobre todo el tema de la apartheid, hablan sobre el problema del racismo, hablan sobre la opresión, hablan sobre la libertad, hablan sobre Mandela. Eh, es un manifiesto a la diversidad, a la complejidad de la sociedad sudafricana, eh, porque es una sociedad muy compleja. Os recomiendo siempre la película Invictus, que merece muchísimo la pena. Habla de la gran lección que, que dio... Nelson Mandela, de hecho os la recomiendo en un video podcast también, os hablo sobre ella, merece muchísimo la pena ver Invictus, está basada en hechos reales, no. Nelson Mandela después de pasar, no sé si fueron 28 años en prisión, en vez de pedir venganza lo que pidió fue unidad y se acercó a la comunidad blanca a través de... De, eh, del, del rugby, ¿no? Y, y acercó el rugby a la comunidad negra, que hasta ese momento los negros solamente jugaban al fútbol, pero no al rugby, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Ciudad del Cabo tiene mucha cultura y mucha historia, y sobre todo el arte urbano está encaminado a recordar aquellos tiempos, expresiones algunas duras, pero reales y que merece la pena ver, ¿no? Si nos vamos un poco más lejos, nos vamos hasta Tokio, en Japón, donde está el distrito de Shibuya, eh, que tiene una fusión de arte urbano con cultura pop. Hay murales vibrantes, eh, pero también hay muchas instalaciones interactivas que se consideran arte, porque hay muchos paneles que lo que están haciendo es mostrar arte callejero, no solo anuncios, eh, sino arte callejero. De hecho, también muchos anuncios de los que se exponen en las pantallas de Shibuya hoy en día están, con están considerados arte, porque además son anuncios monotemáticos y que solamente se exponen en las pantallas de Sibuya, no en otros sitios, es decir, hay marcas que generan un anuncio muy creativo eh, a modo de obra de arte y solo lo exponen ahí, no lo exponen en otras pantallas, en otros sitios y esto lo, le confiere al barrio de Sibuya un carácter único, te puedes ver una gran marca poniendo un mural digital y que solo lo estarán poniendo allí, no lo estará poniendo también Times Square, por ejemplo. Y eso lo le hace único. Y esa mezcla de algo como más antiguo, el graffiti típico, con pintura, mezclado con esas pantallas, la verdad, es que es un sitio increíble. Y luego, pues, podríamos terminar por Buenos Aires, en Argentina, el barrio de Palermo, Sojo, se convierte en un escaparate de creatividad. Ahí también hay muchas, muchos grafitis, muchos murales, y ahí reflejan mucho la esencia argentina, hablan mucho de su pasado, hablan mucho de, de las dictaduras que han tenido que, que, que soportar, de los pesares, hablan también del tema de pues cada lugar con sus grafitis suele hablar de las cosas que preocupan a la gente del lugar en este caso también del tema de las Malvinas, y bueno, pues el pasión, la pasión por el tango, manifestaciones pues yo que sé, pues del fútbol que, por supuesto, Maradona, que lo encuentras en un montón de grafitis allí pero hoy en día también hay grafitis de mesa de Messi, pero también hay del mate de la representación gastronómica, y unos murales ahí que representan, yo que sé, un asado una tirada asado que dan ganas de meterte en el mural para comerte la carne, etcétera Está muy bien, son muy bonitos, los tienes repartidos fundamentalmente en este barrio de Palermo ¡ojo! pero también en otros lugares de la ciudad. Como les decía antes la lista sería inabarcable, estoy seguro que escuchando este podcast a ti te viene a la mente otros lugares del mundo que también tienen murales, que también tienen arte callejero y que yo no he citado. Cuéntamelo porque me va a gustar mucho escucharlo o leerlo y nos volvemos a encontrar mañana. Sabéis que este podcast lo hago en directo cada día sin cortes, sin interrupciones. Hoy es martes 19, intentando dejar atrás este catarro o como demonio se llame que me he traído de Vietnam y que me acompaña ya demasiados días. Gracias, querida comunidad. Regresamos mañana.
0: Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.